0: a mais um episódio do nosso Café com Oficina VHE. Episódio esse de número 383. E que alegria estar aqui com vocês mais um dia nessa semana de frio aqui em São Paulo, né? Não sei como que está nos outros estados aí. depois vocês, alunos, prosa e quem estiver aqui, comentem aí como que tá, né? o tempo aí na região de vocês. Mas aqui em São Paulo está muito frio, né? Bom, pessoal, eu quero desejar um bom dia aí para o pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia de campo de batalha. Eu já vi algumas perguntinhas aqui nos comentários. Quem ainda não colocou sua pergunta, coloca aí para a gente. Para nós, a gente não, né? Nosso querido professor, responder, né? Para quem não me conhece, eu sou a Melissa, sou uma, faço parte aí de suporte de alunos prós, né? Sou o braço direito do nosso querido professor Francisco Almeida e estou aqui também para contribuir com esse dia e essa manhã de muito conteúdo. E juntamente comigo, claro que não poderia faltar nosso querido professor e mestre Val. Bom dia, professor!
1: Bom dia, Melissa! Bom dia, galera! Bom dia com muita energia, alegria e tecnologia! <risos> Pois é, Melissa, e o dia hoje promete, o dia hoje está maravilhoso, né? É, eu quero começar é, dizendo sobre as notícias dos veículos híbridos elétricos aqui no Brasil, ok? Nós acompanhamos alguns canais de informação, né, é, e estamos acompanhando aí a declaração da quantidade, o volume de venda dos veículos elétricos no Brasil, ok? E está aí assustando todo mundo, porque o mercado está crescendo vertiginosamente. É lógico, né? para chegar aí a 50% da nossa frota circulante ou a 100% da, da totalidade da frota, vai demorar. Né? isso é fato, mas o crescimento está acontecendo, já temos demandas de reparação, já temos demandas de revisão desses carros e falta mão de obra qualificada. Por isso a importância de você se preparar, por isso a importância de você estar conectado com essas grandes oportunidades. Isso é fundamental, ok? É, algumas marcas já estão se posicionando de maneira diferente aqui no Brasil. Né? Sabemos aí da movimentação que as marcas chinesas, BID e Gurtual estão fazendo no mercado brasileiro. E as marcas tradicionais também começam a acelerar a eletrificação dos seus produtos. O grupo Stylance onde tem lá a Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, né? já vem trazendo aí um portfólio gigante né? de veículos é, com novas tecnologias, veículos eletrificados, entre híbridos e elétricos, e é, estamos vendo o avanço de todas essas tecnologias. Na linha de pesados, né? Nós o ano passado acompanhamos aí o lançamento do ônibus elétrico da Mercedes-Benz, onde é produzido na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo. Além da inauguração da fábrica de ônibus elétrico nas margens da rodovia Anchieta, A Eletra, que também é uma precursora da eletrificação no segmento de pesados aqui no Brasil. E agora a Volvo já declara iniciar a produção de ônibus pesados lá no estado do Paraná, na cidade de São José dos Pinhais. Então, tudo isso está acontecendo e você não pode ficar de fora dessas grandes oportunidades, ok? Eu sou Val Arraes, especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos, Estou aqui para contribuir com o seu crescimento profissional.
0: Muito bom, é isso aí, professora, é isso aí. Ó, vamos dar um bom dia aqui para o pessoal que já está aqui, o Cláudio além da Turkey. Eu acho que você e o Fábio competem, né? Quem chega primeiro no café. Tem dia que é o Fábio, tem dia que é o Cláudio. Um bom dia aí para o senhor Cláudio, para o senhor Aristeu, de Tu. O Fábio Lagoa. um abraço, Fábio. Marcos Sigmarotti de Piracicaba, um abraço também para você. Bom dia, Wesley, Michel. Ó, e tem um comentário aqui do Marcos. Vou fazer esse comentário aqui, ó. Vou colocar na tela. Ah, ele colocou aqui, ó: Kia EV5 SUV elétrico, feito para os milenais, é apresentado ao público. É o terceiro veículo totalmente elétrico da Kia, baseado na plataforma EGMP. Depois do EV6 e do EV9, aí sim, em Val, foguete não dá ré.
1: Ó, <risos> oh, país... Melissa, Melissa, PRO é outro nível, é outro nível. Olha só a declaração que ele fez aqui, né? Em relação ao novo produto da Kia, sem dúvida nenhuma, a Kia também já está com um portfólio. É, muito, muito bom aqui no Brasil, né, de eletrificados, não só 100% elétrico, como híbridos. Acompanhamos o lançamento do Kia Soul 100% elétrico com carregamento por indução em 2015. Ok? É, então a Kia também vem aí desenvolvendo ótimas tecnologias e acompanhando todo esse mercado. E aqui também no mercado brasileiro vai dar trabalho aí para os seus concorrentes, ok? Muito bom, muito bom.
0: Obrigada, Marcos, pela contribuição aí. Um bom dia para o senhor Leonilson, senhor Wilson, o um abraço, senhor Jackson. Quero ver você no evento, hein, senhor Jackson? Em peso aí, com a sua equipe em peso, todo mundo que você quer levar, hein? Senhor Isaí, senhor Geovanildo, né? E aí já vem uma pergunta aqui também, do Sr. Jackson, ele mandou... Bom dia, Mel, bom dia, professor. É, esse carro que a Chevrolet lançou, elétrico, é show. Ele já vem com a bateria de sódio?
1: Pois é. é. A Chevrolet ainda não definiu qual será a tecnologia que vai predominar na marca, ok? Então, por enquanto, esse veículo da Chevrolet... Ainda não está com bateria de sódio, né? Mas ele, eles também estão transicionando e sem dúvida nenhuma os testes da nova bateria está sendo feita é, aí na, na sua nova linha de SUV elétrica, né? A Veraneio elétrica, o Camburão elétrico, ok? E é um carro espetacular. Ficamos altamente impactados ao visitar a Chevrolet e conhecer aí a nova Veraneio elétrica. ok? Então, eles estão avaliando cautelosamente, uma vez que, quando você tem a parceria para o fornecimento de baterias, é assinado o contrato. né? Só que esse contrato é por tempo determinado. Geralmente são cinco anos, né? E aí depois faz aí a renovação do contrato, é, especificando lá quais são os tipos de produtos e qual que é a demanda que vão consumir, ok? Da mesma maneira, em contrapartida, a empresa também é, que fornece baterias, ela precisa dar conta, né? É, então a, G, a GM e toda montadora faz isso quando faz o contrato lá com o fornecedor de peças, partes e componentes né? tem a quantidade mínima de consumo por mês ok e, e, e isso tem que ser uma garantia da montadora porque o fornecedor ele tem que se preparar para produzir tudo isso e existe aí também é, a questão do outro lado da contrapartida, que a empresa tem que poder suprir essa produtividade e não deixar faltar. Então, eu acredito que a GM também tende a migrar para as novas tecnologias, mas existem ainda esses impasses aí, que é normal né, em relação a, aos contratos que foram feitos com as baterias tradicionais, ok? Muito bom, muito
0: bom ó oh, um bom dia especial para o Reinaldo aqui de São Paulo também Márcio Salvador senhora Adilson. Ô, oh, seu Adilson, já se não me engano já já garantiu seu ingresso né senhor Adilson? o Valdemar o José Carlos Renato Renato Tibaldi Paulo César vamos lá ó tem uma pergunta aqui Jaime bom dia senhor Jaime uma pergunta aqui do José Carlos vamos ver aqui ó bom dia é pro <risos> Proval, <risos> bom dia, Proval. Gostaria de saber como é, é com, contado, os, contado os ciclos da bateria se eu carrego 20% ou 80%. Ele conta um ciclo?
1: Pois é, ele existe o um circuito eletrônico né, que faz essa contagem também, ok? sem dúvida nenhuma, o BMS também tem lá o seu contador de ciclos, de carga e descarga, né? E você pode carregar 50% ou 80%, ele conta com uma carga assim, ok? É contado como ciclo, né? Por isso existe aí é, um percentual estimado um pouco acima em relação à vida, vida útil da bateria, né? justamente por causa dessa, dessas cargas que não são completas, vamos, vamos dizer assim, ok? Mas é contado sim é, dessa maneira, tá ok? Muito bom. Um bom dia especial aí
0: para o Anderson, né, da Ama Solar, sempre está aqui com a gente. Nathanael, senhor. Francisco, Maurício, bom dia, pessoal. Bom dia, Cáudio. Sr. Bonifácio, um bom dia. senhor Antonelli. Pode falar, professor.
1: Pois é, você falou do Anderson da AMA Solar. É, hoje está iniciando a feira de energia solar aqui em São Paulo. A Intersolar, ok? Começa hoje e, se não me falha a memória, vai até quinta-feira, então, todos os grandes players de energia solar estarão reunidos aqui em São Paulo e também o pessoal com carregamento de veículos elétricos né, é, abastecidos por energia solar, tá bom?
0: Olha aí que bacana, muito legal, muito bom. Pro, provavelmente o Anderson já deve estar até por dentro disso. <risos> Ó, tem uma pergunta aqui do Jailson Moraes. Ele perguntou, as baterias de sódio já estão prontas?
1: Opa, as baterias de sódio estão prontas e validadas. Né? A BID já está utilizando essas novas tecnologias. Né? E eu estou falando em produção, em escala, em massa. né? E essa é uma tendência é, que vai se expandir para as outras marcas. É justamente por esse fator né, que o Dolphin BID ele foi apresentado com um valor muito mais baixo. Né? É, eles conseguiram reduzir o valor agregado fazendo a substituição das baterias. Né? E aí movimentou o mercado de veículos eletrificados. Lembrando que as baterias correspondem a 30% do valor total do carro, né? E a bateria de sódio ela é muito mais barata do que a bateria de lítio, Além de outras características, né? Que são altamente favoráveis, como é, a questão da reciclabilidade, o ciclo completo de reciclagem, né? E também aí a questão da segurança, né? Elas não entram em combustão como entra a bateria é, de lítio se você perfurar o encapsulamento, ok?
0: Show! Ó, oh, tem um comentário aqui do Maurício, ele falou assim: é, Val, temos lançamentos de é, veículos. É, acho que eu dizer veículos híbridos elétricos praticamente todos os dias, e ainda tem pessoas que perguntam se vai vingar. É, é muito, é verdade, senhor Maurício. O <risos> senhor tem razão, já é uma realidade, né? Mas, enfim, né? É que nem o professor Francisco fala: quem ainda não é pró vai se tornar um pró, né? Então é isso aí. Ó, o Mek é, falou assim: professor: fala sobre a fábrica de bateria no Brasil.
1: Pois é, Domec, o que acontece? Nós temos algumas marcas se posicionando aqui no Brasil né, para produtividade de baterias. Não é segredo nenhum que no mercado de veículos elétricos várias marcas utilizam baterias BID. Né? Tendo esta, este foco, a BID já montou uma planta, né, um prédio de baterias lá na Zona Franca de Manaus, mas também pretende é, produzir baterias na antiga fábrica da Ford em Camaçari, né? na Bahia. Okay? Então, o intuito da BID é produzir bateria aqui e fornecer para todas as marcas também. Essa expertise na produção de baterias e placas de energia solar a BID tem lá desde os primórdios, né? Então, eles oferecem a solução completa, ok? Mas também né, temos aí outras fabricantes olho no nosso mercado, né? Só que para produzir baterias o investimento é muito alto, né? Então, antes de tomar as ações, eles pesquisam muito o mercado porque a tecnologia vai mudando, né? Imagine você construir uma mega fábrica para produzir baterias de lítio e, de repente, o mercado vira para sódio, né? Então, essa expertise tem que ser de empresas que sempre fizeram isso, porque facilmente eles conseguem transicionar né, os seus modelos de bateria. Então, tudo indica que os coreanos também irão montar aqui uma nova fábrica de baterias no eixo Rio-São Paulo, né? Além de outras marcas, como a Baterias Moura, né? Que já está desenvolvendo novos produtos lá em Pernambuco e que já tem o um portfólio aí maravilhoso no mercado brasileiro, Ok. Muito bom. E todo mundo ganha com isso,
0: principalmente os prós. <risos> ó, o, o Anderson, que é da Solar ele colocou assim, ó. No ano de 2022, fui na Intersolar, vi o carro elétrico e não dei tanta importância. Amanhã eu vou, amanhã eu vou na Intersolar 2023 e agora irei olhar com, os, com mais detalhes. Se houver estande de carros elétricos na, na Intersolar, ele falou.
1: Pois é, Anderson, nós estávamos lá, né? Levamos vários carros na Intersolar 2022, ok? Nessa aqui não vamos levar, eu irei, irei para lá como visitante, eu vou hoje na Intersolar, né, na abertura, ok? Visitar os, os amigos lá, expositores, mas infelizmente não vamos levar veículos. Vai haver, ok? Vai haver Carros elétricos, porque é solução de carregamento. Então, se o mercado de veículo elétrico está crescendo muito, né, o mercado de carregadores também. E a solução é carregamento com energia solar. Bom? Show, muito bom.
0: É... Ó, a próxima pergunta aqui que eu vi é do Marcos Gomes. Bom dia, família Pro. É, uma dúvida, é, uma residência que tem a tomada de carregamento trifásico, quando acaba a energia da rua, o carro consegue manter energia nesta
1: residência? Olha aí, que bacana a pergunta dele, né? O veículo elétrico, os veículos elétricos também podem funcionar com power bank, né? como reservatório de energia, e há essa possibilidade, se acabar a energia da casa, né? A energia do carro alimentar a casa, ok? Porém, a instalação da casa tem que ser preparada para isso, né? Além de que você vai precisar aí de um carregador veicular, né? que ele seja dotado desta tecnologia, ok? Mas há a possibilidade, sim. Isso é uma situação que já é feita em vários países, né? Mas, lembrando, mais uma vez, a instalação da casa tem que estar preparada para isso, tá bom? Show, muito bom. Ó, a próxima pergunta aqui é do senhor
0: Amaury, a Mauri perguntou o seguinte, é, falou o seguinte, Bom dia, nos estudos ontem, eu vi que alguns carros têm uma faixa variável de tensão. Nesse caso, aumentando a tensão, aumenta a potência ou só o tempo de uso?
1: Olha só, é, nós precisamos analisar aí né, duas situações. Potência. É tensão vezes a corrente, né? É, você precisa trabalhar com essas duas grandezas, tensão e corrente, para você ter a potência, ok? É, lógico que se você aumenta a tensão, você abaixa a corrente, né? Se você abaixa a tensão, você aumenta a corrente. Mas a potência sempre pode ser a mesma, ok? É... Essa faixa variável de tensão né, depende muito quais foram a, a, o seu olhar técnico para o carro. Se a gente falar do inversor de frequência, né, é, potência de motor, eu, o inversor ele controla a tensão e corrente, né, e chaveia e causa essa variação fazendo com que com que o motor se comporte diferente, né? Tanto quanto rotação, né? Velocidade, arranque, torque, rampa de aceleração, ok? Mas é, a potência você pode variar tranquilamente, né? Conforme a eletrônica embarcada que você tem dentro do veículo, né? Agora aumentar a tensão existe também o limite para você fazer isso, porque você tem que trabalhar dentro das especificações nominais do motor. Se você ultrapassar, né, valor nominal do motor, você vai ocasionar a queima, tá bom? Show. o e o Maurício até complementou
0: aqui, eu acho, né, a sua respondeu aqui para o Mauri. Bom, mas aí você tem aí duas respostas, né? <risos> Espero que tenha ficado é, esclarecido para você, senhora Mauri. Tem uma pergunta aqui do Luiz Fabiano. Bom dia, professor Val. Minha pergunta, já temos históricos da, das mais frequentes falhas, problemas dos veículos híbridos e
1: elétricos? Opa, sem dúvida nenhuma. Já temos históricos aí, né? E aquele que é o campeão no ranking de falhas, né, e de, de defeitos, vamos dizer assim, é o Osmar, né? Osmar contato, Osmar contato que dá no barramento das baterias e no sistema de carregamento, tá bom? <risos> Muito bom, professor.
0: <risos> Ai, ó, tem uma pergunta aqui do é, Sr. Valdem Valdemir. Ele, ele, bom dia a todos e a Melissa, professor Val. A pergunta é, para, uso, para usar o scanner de um carro flex, pode usar no carro híbrido e elétrico? Acho que ele quis dizer assim, ó, o mesmo scanner que é utilizado em um carro flex pode ser...
1: Olha, exatamente, Melissa. É, é o scanner tradicional. Tá? Você só precisa ver se a marca de scanner que você utiliza se ela está atualizada. Né? Temos inúmeras marcas no mercado brasileiro, e algumas já estão acelerando, já criaram a sua atualização, né? Por exemplo, a Lauch já pega aí 100% dos veículos elétricos que está no mercado. A hotel também traz aí um portfólio gigante, né? Nós sabemos que a Napro já tem aí alguns modelos também, e aí as outras marcas já estão disponibilizando essas atualizações. Então, a dica é você verificar aí a marca que você utiliza, entra no site do fabricante e observar se há uma atualização disponível para você, ok? Muito bom! E lembrando que a
0: Launcher é uma das nossas parceiras, né? Então PRO tem desconto, né, gente? Então, quem quiser adquirir equipamentos, data enfim, entre em contato comigo, com o seu tutor, que a gente passa o telefone do representante lá. E não esquece de falar que é PRO, hein? <risos> Ó, a próxima pergunta aqui é do Chico Elétrico. O Chico perguntou o seguinte: Bom dia a todos. Pergunta: as baterias de veículos elétricos também têm a possibilidade de fuga de corrente superficial, assim como as baterias convencionais?
1: Sim, elas têm essa possibilidade, né? Pode ocasionar fuga de corrente e pode ocasionar aí é, baixa resistência, ok? Essas situações nós já pegamos várias vezes, mas existe aí uma característica interessante, né? A construção física. Das baterias, né? Nós, por análise, por experiência de campo, nós estamos aí observando que alguns modelos né, propiciam né, maior possibilidade de fuga de corrente, tá ok?
0: Muito bom, muito bom. Ó, tem uma pergunta aqui é, do Maurício. né? Ele perguntou assim: ó, Val, essas novas baterias de sódio poderão. É, apresentar maior corrosão é, nos pacotes, nos packs de baterias, né, por conta da sua composição?
1: Não, não há essa possibilidade, porque a construção física, o encapsulamento, né, ele é mais sofisticado, é bem diferente do que acontecia lá atrás. Né? Lógico que já fizeram aí é, vários experimentos, né? Encapsulamento metálico, encapsulamento com polímero, né? Polímero, é, a gente fala aí plástico de alta rigidez, né? O pessoal da, da academia não gosta que eu falo assim, mas eu gosto de falar campo de batalha mesmo, né? Caixa de bateria de plástico, né? Não é plástico, é polímero, porque é uma outra composição mais resistente. Então, vários testes foram feitos, né? e aí eles desenvolveram uma caixa metálica, um encapsulamento metálico, e ela se comportou de maneira adequada, não apresentando a corrosão, ok? E também foram feitos vários testes aí em relação à oxidação, né? que também apresentou a oxidação de maneira... É, normal, estável, né? assim como as outras baterias também apresentam no decorrer da utilização, no decorrer do tempo, tá bom? já ia falar
0: com o microfone mutado. Muito bom, muito bom. E com essa resposta aí do nosso querido professor, a gente chega ao final de mais um café com oficina VHE. Muito bom a gente estar tá aqui, eu vou sentir falta. Eu vou pedir um dia para o Francisco, o dia do café com a Melissa. <risos> Porque vai ser muito, é muito bom estar aqui, gente. Vocês, assim, estão de parabéns com as perguntas, a interação de vocês, assim, perfeito. Mas antes da gente ir embora e do me despedir, eu vou passar dois recados importantes aí que vocês já sabem quais são, né? Primeiro, Automotive Business, né? Como vocês sabem, a Flex Company é uma das finalistas, né? No, na categoria de Educação e Cultura. Então, se você ainda não votou na gente, corre lá, clica no link que está no seu grupo e vote. Eu acredito que o pessoal da... Da diretoria aqui também vai colocar aqui e fixar para vocês, né? Mas votem, porque as votações vão se encerrar e esse prêmio é nosso, a gente tem que levar para casa, hein? <risos> e o segundo recadinho, que é muito importante também, é que dia 4 de novembro de 2023 é o nosso dia, é o dia do Mundo Pro VHE, é o dia de vocês. Vai ser o nosso evento presencial, o maior evento técnico aqui do Brasil de veículos híbridos elétricos. E você, Pro, é um convidado especial. Afinal de contas, esse evento é para você. Então, se você não garantiu ainda o seu ingresso, corre, porque o lote promocional para a prós vai se encerrar. Acabei de receber uma mensagem aqui de um aluno. Melissa, eu vou querer quatro <risos> no meu WhatsApp. Então, ó, esse lote vai se encerrar. Então, já corre, garante o seu. Se você já tem o seu, maravilha, garante o seu convidado aí do seu acompanhante, da sua esposa, do seu parceiro aí, do seu é, chefe, né? Também tava conversando com outro aluno aqui hoje mais cedo, que ele já ele vai comprar pro chefe dele, eu falei, ó, oh, funcionário, esse implante é assim, gente, quer, quer levar o chefe, pagou o ingresso dele, tá levando o chefe. Então, gente, tá na dúvida como que funciona para fazer o, o pagamento, que dado que tem que passar, me chama, eu coloquei o meu telefone aqui, porque teve um aluno que falou que tava sem o meu contato, né? Porque, gente, como vocês sabem, tive alguns problemas com os chips, mas agora está tudo estabelecido. Então, eu coloquei o meu contato aqui, já aproveita e me chama, tá bom? Também quem quer saber informações sobre o evento e como faz para garantir o ingresso, tá bom? Enfim, gente, esse dia é muito especial, é um ano e um dia, muito aprendizado, muito conteúdo, muita gente, assim, do setor automotivo importante que vai estar lá, com certeza o nosso querido professor Val também vai estar, né, e é como a gente fala, né, é um ano e um dia, então vocês precisam aproveitar o um network enorme, né, nossos parceiros também vão estar lá, então assim, gente, garanto seu ingresso, vai ser um dia incrível e estou ansiosa para encontrar todos vocês lá, tá Bom, Dito tudo isso, né? Como diz nosso querido professor Francisco, dito tudo isso, a gente vai se despedir aqui para mais um dia aí incrível. Quero desejar um dia abençoado para vocês, muito sucesso, muita prosperidade aí no negócio de vocês, né? E é isso, professor. Vamos nessa?
1: Vamos lá, Melissa. Gratidão a todos vocês que estiveram conectados aqui conosco. E não se esqueça: se inscreva, curta e compartilhe. Amanhã, às 8 horas da manhã, tem mais Café com Oficina. Tchau! Tchau, tchau, pessoal!